0: Danke, dass ich dabei sein darf, dass ich eingeladen worden bin, um in die äh, Lücke zu springen. Ich mache es sehr gerne, das habe ich dem Robert auch gern gesagt, weil ich das für sehr wichtig halte, so eine Gruppe zu unterstützen. Ihr seid äh, Multiplikatoren, sagt man so im trockenen Sinne, aber auch die wenigen Mitglieder der Kirche, die das die katholische Lehre über die Ehe ernst nehmen und aus der Frucht dieser Ehe leben. Es ist ja ein großes Geschenk, das ihr entdeckt habt, aber es ist selten, solche Menschen zu finden und es ist vielleicht das dringendste Thema in der Verkündigung, das aber auf eine fast beschämende Weise Konsequent vernachlässigt wird in der Verkündigung der Kirche. Also muss man es angehen und ich freue mich sehr, dass es sowas gibt und dass ich die Stunde mit euch verbringen darf. Anlass meiner Gedanken heute ist, was ich am Telefon mit Robert besprochen habe, die göttliche Einsetzung der Ehe als Sakrament. Das klingt vielleicht ein bisschen selbstverständlich. Wer soll es sonst eingesetzt haben, kann man sich denken oder wieso? Es ist Es ja auch klar, dass es ein Sakrament ist. Denkt man sich? Denkste, sagt der Berliner. Es ist äh, heute nicht selbstverständlich, dass die Ehe äh, als etwas Heiliges verstanden wird und der sozusagen Pate für meine Gedanken heute ist eine Äußerung von einer Wissenschaftlerin, wo ich gerade äh, vor zwei Wochen war in Chicago, eine führende Forscherin, so im Bereich Literaturgeschichte und was heute sehr äh, modisch Gender heißt. Und sie hat gesagt, für sie in ihrem Leben in den 80er Jahren war es ein großer Wendepunkt, dass sie entdeckt hatte aus feministischer Perspektive, dass die Ehe ja eigentlich nur deswegen entstanden ist, um Erbschaftssachen zu regeln und die Frage der Kinderbetreuung zu regeln. Und dass das eigentlich eine nützliche Einrichtung oder eine Einrichtung ist, die sich von Jahr zu Jahr oder von Epoche zu Epoche ändern kann, das war ihr ganzer Ansatz, und dass man daher flexibel damit arbeiten kann und derlei. Also, dass die Ehe eine Institution sei, das hört man ja auch recht häufig, und daher, wenn sie nur eine kalte Institution ist, dann kann man sie ja auch schließlich ändern, und dann kann man ja auch moderne Ehen führen, wie es ja dann auch manchmal heißt, und da ist ja auch die ganze Lehre der Kirche nicht so ernst zu nehmen in dieser ähm, gender beeinflussten Perspektive. Die soziologische Forschung spricht von Ehesystemen, also dass es in jeder Gesellschaft so etwas wie Ehe gibt, aber dass das jetzt nicht unbedingt immer gleich sein muss und dass das also ganz verschiedentliche Polygamie oder auch äh, äh, serielle Ehen, also nacheinander und dass es halt äh, gesellschaftliche Systeme gibt, die so und so sein können. Leider haben auch viele Christen diese äh, Einstellung übernommen und äh, die Lehre unseres Herrn und Meisters da ein bisschen vergessen oder bewusst auch auf die Seite geschoben die Tatsache ist, dass die Heilige Schrift von der ehe Ehemystik, von der Brautsymbolik durchdrungen ist und dass die Ehe nicht irgendwas ist, das äh, im 13. Jahrhundert bla bla, bla entstanden ist, um äh, irgendwelche wirtschaftliche Dinge zu regeln, sondern dass Ehe, Brautsymbolik, das Brautgemach sozusagen als ein Ur Symbol für die ganze Beziehung zwischen Mensch und Gott überhaupt ist. Ja, die Heilige Schrift beginnt im Buch Genesis mit der Erschaffung von Mann und Frau, mit der Erschaffung der Ehe, kann man sagen, von Adam und Eva. Und dieses Thema geht durch die, das ganze Alte Testament und Neue Testament hindurch, bis zum Abschluss des Neuen Testamentes im Buch der Offenbarung, wo es um das Hochzeitswahl des Lammes geht, um eine, eine wunderschöne Vision äh, einer, einer himmlischen Hochzeit. Es ist also eine umschließende und eine grundlegende äh, Tatsache, dass der Mensch zur Ehe berufen ist oder dass viele Menschen zur Ehe berufen sind. Und ist es ist so wichtig, dass sogar die Beziehung zwischen Gott und Mensch so erklärt wird. Das stimmt übrigens auch für zölibatär lebende Menschen. Es gibt auch eine Brautsymbolik der äh, Ordensleute, die verstehen Gott als den Kenner ihrer, ihres Herzens, als Liebhaber in diesem übertragenen Sinne, und leben in der Hingabe an den göttlichen Ehepartner, wenn man es so sehen will. Und es gibt auch eine ausgesprochene sinnliche Mystik, die eben über die Askese so in das himmlische. Brautgemach eindringen möchte. Die Frucht aus dieser Ganzhingabe, sei es nun äh, in der Ehe, im ehelichen Verkehr oder in der zölibatären Lebenshingabe an die Kirche als Braut, so kann man es auch sagen, trägt Frucht. Das ist die Frucht, die eigentlich lebensspendend ist, biologisch selbstverständlich für die Fortpflanzung des Menschengeschlechtes, aber auch spirituell eben für die Zölibatärlebenden und natürlich sind die Grenzen da ja auch fließend, denn es gibt ja viele spirituellen Früchte äh, der, äh, der Ehe. Die Ehe ist also ein Sakramentum Tremendum, so kann man sagen, ein, ein gewaltiges Ereignis, wo die ganze göttliche Schöpfungskraft, das was notwendig ist, dass wir überhaupt am Leben bleiben als Gesellschaft, dass das dort stattfindet in der Ehe. Und dass Gott sich abhängig macht von den Eheleuten, um das größte Werk, das er ja überhaupt vollbringen kann, die Zeugung von menschlichem Leben, dass dieses Werk von dem Ehepaar dann abhängt oder dass sie Mitschöpfer sind. Das ist ein gewaltiges Privileg und die Verweigerung dieser Offenheit für das Leben ist vielleicht das größte Problem in Europa und Nordamerika. Im 21. Jahrhundert. Bloß will niemand darüber sprechen. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist, sei, heißt es schon in Genesis. Also wir sind zur Gemeinschaft berufen, ob das nun eine Gemeinschaft der Ehe ist oder eine Gemeinschaft von äh, anderen äh, Christen, also in einem zölibertären äh, Sinne. Aber diese, dieser Aspekt der Gemeinschaft der Selbstüberwindung, um mit anderen umzugehen und mit anderen auszukommen, das ist ein ganz wesentlicher Teil. Der Mensch entfaltet eigentlich seine Größe in solchen Bindungen, in solcher Selbstüberwindung. Und daher will ich über die göttliche Einsetzung der Ehe wirklich als ein wesentliches sprechen Nicht als irgendein Anhängsel einer, eines Systems von Bräuchen, die zu irgendeiner Zeit dann aufgetaucht ist. Wie sieht es im Alten Testament aus? Für die, die bibelfest sind, die werden vielleicht sagen, ja, da gibt es solche und solche Beispiele im Alten Testament. Und Abraham, der ja unser Vater ist, äh, Vater aller monotheistischen Systeme aller, äh, die ob es jetzt Juden, äh, Christen oder Muslime sind, für alle ist Abraham der Vater. Aber bei ihm finden wir nicht nur eine Ehefrau, nicht nur die Sahara sondern es sind auch Konkubinen dabei. Das ist der Fachbegriff, es ist nicht wertend gemeint, sondern so spricht die Bibelwissenschaft von diesen anderen. Sie sind Konkubinen. Sie heißen Hagar, sie ist ja berühmt, und dann die Ketura. Und äh, sie kommen zusätzlich zu Sarah hinzu und erzeugt auch Kinder mit ihr. Sie haben zwar nicht die Stellung seiner ersten Frau Sarah, aber ihre Söhne werden öffentlich als Kinder als Söhne Abrahams auch anerkannt. Und so kann man im Alten Testament am Anfang nicht von einer Monogamie sprechen, nicht von dem ehelichen Bund, den wir heute haben. In einem anderen Zusammenhang wird in Richter 19,9 der Vater der Konkubine als Schwiegervater des Mannes dann bezeichnet. Also es wird schon ernst genommen. Es handelt sich nicht um einen Ehebruch in diesen Fällen, sondern um ein, eine Polygamie, also um mehrere äh, Frauen für einen Mann. So fragt man sich vielleicht, warum hat Gott die Polygamie im Alten Testament zugelassen. Ist das nicht skandalös? Ist das nicht ein Widerspruch zu der Lehre, dass Altes und Neues Testament zusammenhängen? Erstens muss man sagen, dass nirgends im Alten Testament die Polygamie als göttlicher Auftrag dasteht. Gott sagt nie, dass man dass ein Mann mehrere Frauen nehmen soll. Die Polygamie wird auch nie positiv thematisiert. Sie wird nie theologisch verteidigt im Alten Testament. Es gibt keine Theologie der Polygamie. Es gibt keine Tugend, die damit verbunden wäre. Es wird nie entfaltet in einem theologischen Sinne. Im Gegenteil, die allermeisten äh, Erwähnungen der Polygamie im Alten Testament äh, führen ziemlich bald zu Streit, Unglück, zu einer Vermehrung der Sünde, zu einem unerfreulichen Ausgang. König Salomos Haltung angesichts seiner hunderten von Konkubinen im Alten Testament wird dem Götzendienst gleichgestellt sein. Herz wird als verdorben dargestellt, als abgründiger Verrat an sich selbst. So ist es interessant zu sehen, wie es geschildert wird. Die Polygamie ist mit, dem gesamten, mit der gesamten Theologie des Alten Testamentes eigentlich nicht d'accord, eigentlich nicht in Verbindung zu bringen. Es ist eine grundsätzliche Disharmonie da, weil sie gegen die Würde der Frau so stark spricht. Und die Frau ist, nach Genesis, womit ich begonnen habe, Abbild Gottes. Er schuf sie Mann und Frau und beide nach dem Abbild Gottes. Und so ist das Entwürdigen dann der Polygamie gegenüber der Frau allein schon ein Grund, es zu disqualifizieren aus der Sicht des Alten Testamentes. Es passt nicht wirklich dazu. Das Alte Testament wird oft sehr oberflächlich dargestellt, sehr auf den Zorn Gottes aus oder andererseits auf eine Prüderie. Es gibt ja auch ganz strenge Stellen in den Gesetzesbüchern. Aber der anfängliche Auftrag an Adam und Eva ist eigentlich sehr ehefreundlich. Vermehret euch, so heißt es ja. Ebenso behält die Geschlechtlichkeit etwas Positives auch nach dem Sündenfall. Das Buch der Sprichwörter hat wunderbare äh, eheliche Lyrik, äh, wo die äh, eheliche Beziehung geradezu also fast grafisch dargestellt wird. Ich traue mich, diese Stellen hier vorzulesen. Sie kennen sie vielleicht nicht. Sprichwörter 5,15 Trink Wasser aus deiner eigenen Zisterne, Wasser, das aus deinem Brunnen quillt. Sollen deine Quellen auf die Straße fließen, auf die freien Plätze, deine Bäche? Dir allein sollen sie gehören, kein Fremder soll teilen mit dir, dein Brunnen sei gesegnet, freudig der Frau deiner Jugendtage. Also dieser Brunnen war die Frau, das war damit gemeint. Der lieblichen Gazelle, der anmutigen Gemse. Ihre Liebkosung mache dich immerfort trunken. An ihrer Liebe berauscht dich immer wieder. Warum solltest du dich an einer Fremden berauschen, den Busen einer anderen umfangen? Ja, wer hätte gedacht, dass sowas auch in der Bibel steht. Und schließlich heißt es ja im Alten Testament, in den Zehn Geboten, du sollst die Ehe nicht brechen. Das ist ja klar, das ist ja eines der Zehn Gebote. Eigentlich ist das das beste Argument für die Alterwürdigkeit der Monogamie, es heißt ja bereits, du sollst die Ehe nicht brechen. Das ist ja eigentlich ganz deutlich. Daher soll man sich nicht verun, äh, beunruhigen lassen durch die äh, Stellen im Alten Testament, wo zum Beispiel Abraham doch mehrere Frauen hatte. Durch Jesus Christus kommt die Ehe dann zu ihrer zu ihrem Fokus, zu den klaren Linien, die wir heute haben. Wie sie wissen, hat Jesus Christus alle sieben Sakramente persönlich eingesetzt und daher die Ehe natürlich auch. Die Pharisäer kommen zu ihm und stellen diese Frage wegen der Scheidung und sagen ja, wäre es doch nicht möglich, sich von seiner Frau zu scheiden, denn die die, 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 die Juden erlauben das ja. Und Jesus antwortet, im Anfang war es aber nicht so. Das heißt, der göttliche Plan, der ideale Plan, ist nicht, dass Scheidungen erlaubt werden. Diese Stelle befindet sich in Matthäus 19, für die es nachschlagen wollen. Er vertritt die Monogamie konsequent von ersten Auftritt, wo es um dieses Thema geht, bis zur Vollendung seiner irdischen Tätigkeit, bleibt er immer bei diesem Thema. Seine Lehre über die Ehe holt weit aus, nämlich er greift bis zurück äh, zum Buch Genesis, wo er sagt, am Anfang war es nicht so. Er zitiert also die Urehe und sagt, dass, äh, weil Gott sie als Mann und Frau geschaffen hat. Diese, dieser Auftrag, euch zu vermehren, fruchtbar zu sein, das ist für Jesus Christus die Grundlage. Das ist der Anfang. Im Epheserbrief wird dann das Neue Testament diese Theologie noch weiter entfalten und die Einheit zwischen Mann und Frau auf die Einheit zwischen Christus und die Kirche übertragen. Es handelt sich also um die höchste Bedeutung, dass wie die Ehen sind, so soll die Beziehung zwischen Christus und der Kirche sein. Es gibt eigentlich kein höheres Lob oder keine höhere Würdigung für die eheliche Beziehung. Die Theologie der Ehe ist also, wenn man bedenkt, dass so Christus und seiner Beziehung zur Kirche definiert wird, das ist die eheliche Theologie von höchster Bedeutung, ist Chefsache, so könnte man sagen. Alleine zusammenzukommen, ist noch lange keine Ehe. Und leider sind wir auf dieses Niveau zurückgefallen in unserer Gesellschaft, wo Menschen, die einfach zusammenleben, zusammenleben, äh, nach einer gewissen Zeit sich für verheiratet erklären, sozusagen sagen, dass eine Ehe daraus entstanden wäre. Jesus lehnt das ab. Das kann man daran erkennen, dass die äh, Frau am Brunnen, die äh, Jesus am Brunnen begegnet, keine richtigen Männer hatte, obwohl sie viele Männer hatte. Jesus anerkennt das nicht. Diese, wie man im Volksmund schlamperte Beziehungen nennen würde, sind keine Beziehungen, sind keine Ehen. Denn er sagt, du hast fünf Männer gehabt, und den, den du jetzt hast, ist auch nicht dein Mann. Das heißt, er erkennt den Unterschied dieses, äh, der, der Segnung der Ehe als eigentlich ein Anfang der Ehe, nicht einfach der Verkehr. Er sagt das, weil das tiefe Geheimnis darin besteht, dass aus zwei ein Fleisch wird. Die werden ihre Eltern verlassen, zusammenkommen, um ein Fleisch zu werden. Und das ist eine ganz wesentliche Sache. Was Gott zusammengeführt hat, das darf der Mensch nicht trennen. Das ist im Ritus der Eheschließung dabei. Und ist einerseits eine große Würdigung der Ehe, aber lässt uns auch in Ehrfurcht vor diesem Geheimnis einen Schritt zurück machen. Die Ehe wird vollzogen durch den ehelichen Verkehr, aber der hohe Anspruch, der da draußen steht, das ist es, was ein Leben lang eben dann dauert. Ein Fleisch ist geworden. Und die kirchliche Lehre über diese Tatsache ist heute wahrscheinlich, wird oft da, äh, falsch dargestellt, weil die kirchliche Position als irgendwie überstreng oder übertrocken oder irgendwie realitätsfern dargestellt wird. Aber eigentlich will sie die Größe dieses Ereignisses schützen. Eigentlich will die Kirche, dass die Menschen mehr Ehrfurcht haben vor dem Schönsten, was es gibt, nämlich dass aus zwei ein Fleisch werden. So, so ist es gewissermaßen ein Unsinn der Kirche hier, Brüderie vorzuwerfen oder zu sagen, sie ist so irgendwie leibfeindlich oder irgendwie ein Hindernis da, von der Kirche, als ob die kirchliche Lehre ein Hemmschuh wäre, das ist ein Widerspruch, weil eigentlich die Kirche ja die Größe dieser Tatsache schützen will. Und so ist es eben in der Lehre Jesu Christi. Deswegen will ich sagen, dass sie, also wir müssen von der göttlichen Einsetzung durch Jesus Christus hier ausgehen. Es stimmt, dass die wahre Lebensqualität nicht von den Dingen dieser Welt äh, ausgeht. Also man kann sagen, in, der, in einer gewissen asketischen Haltung, dass die Vollendung nicht von Essen, Schlaf, Trinken und auch nicht von fleischlichen Dingen abhängt. Einerseits. Das stimmt sicher. Aber wo menschliches Leben geschaffen wird, das ist wohl das Größte, was es gibt. So lehrt dann auch der heilige Apostel Paulus angesichts einer Gesellschaft, die das auch zu seiner Zeit nicht versteht, dass die Heiligung ganz wesentlich mit dem sechsten Gebot zusammenhängt. Im ersten Thessalonicher Brief heißt es, das ist es, was Gott will, eure Heiligung. Das bedeutet, dass ihr die Unzucht meidet, dass jeder von euch lernt, mit seiner Frau in heiliger und achtungsvoller Weise zu verkehren, nicht in leidenschaftlicher Begierde, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Oder im 1. Korintherbrief 6,18 heißt es, Hütet euch vor der Unzucht. Jede andere Sünde, die der Mensch tut, bleibt außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, versündigt sich gegen den eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib, ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt, ihr gehört nicht euch selbst. Wenn man das verinnerlicht hat, dann erschließt sich sozusagen die ganze Lehre der Kirche über die Ehe, wie von alleine, dass, das, äh, dass der Mensch sich nicht selber gehört, dass seine Würde eigentlich größer ist, als er selber versteht. Wir haben von Haus aus so eine ziemlich hohe Achtung von unserer eigenen Würde <lacht> und jeder will sich selber schützen und den eigenen Kreis halt doch so also, verteidigen. Aber das ist eigentlich alles nur ein kleiner ein, ein Schatten von unserer eigentlichen Würde. Unser Interessenkreis und was wir alles halt zu uns vorstellen unter unseren Ansprüchen und dem, was wir halt, was uns zusteht und so weiter, ist vielleicht gut, vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber auf jeden Fall ist das alles nur ein bisschen von dem, was Gott von uns hält, nämlich viel mehr Tempel des Heiligen Geistes zu sein. Und in dieser Hinsicht gehören wir uns nicht uns selbst, weil wir zu groß sind, uns selber zu gehören. Und wir sind von unserer Würde her schon gar zu groß, um einem anderen Menschen zu gehören. Wir gehören Gott. So groß ist diese, dieses Geheimnis. Und in der Ehe vermehrt, äh, vermischt sich das, zwei werden ein Fleisch. So spürt man ein bisschen was von der Mystik, die eigentlich dahinter steckt, wie groß diese Gedanken sind. Wir schließen also jetzt diesen zweiten Teil ab, in dem ich über das Neue Testament gesprochen habe und einige Äußerungen Jesu und vom heiligen Paulus über die Ehe zitiert habe. Der Plan Gottes für die Ehe wurde von den Propheten im Alten Testament schon angesprochen und auch wesentlich definiert, aber das Ideal wurde erst durch Jesus Christus wiederhergestellt. Und zum Grundpfeiler der christlichen Lebensführung gemacht. Wer aus dem heidnischen Kreis gekommen ist, in die Kirche hinein, musste oft kämpfen mit sich selber, um die Erwartungen der Frühkirche zu erfüllen, in puncto Keuschheit, in puncto äh, Ehemoral. Das war für die Zeit eben keine Selbstverständlichkeit. Und es musste darum gerungen werden. Ich glaube, wir können in unserer Zeit da doch einige sehr starke Parallele ziehen. Auf jeden Fall ist das Bild der Ehe durch die Einsetzung durch Jesus Christus als Sakrament der Kirche ein, eine lebenslange Monogamie. Es ist also nichts von diesem äh, Schattenbereich, äh, Graubereich des Alten Testamentes übergeblieben. Was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Also bis der Tod euch scheidet. Die Theologie der Kirche entwickelt sich in manchen Punkten. Weil die Kirche lebt und weil wir eigentlich nicht eine Schriftreligion sind, in der Hinsicht, wie der Islam das ist oder wie manche andere Religionen sind, sind wir eine lebendige, wir haben ja eine lebendige Offenbarung. Die Kirche lebt also von drei Pfeilern, das wissen Sie wahrscheinlich alle sowieso. Einerseits die Heilige Schrift Andererseits die Tradition der Kirche in den Lehrentscheidungen der ökumenischen Konzilien. Das jüngste, das zweite Vatikanum. Und drittens durch ein lebendiges Pfingstereignis, das sich über die Hierarchie ausschüttet im Lehramt der Kirche. Das ist die, das Hirtenamt des Nachfolgers Petri, des Papstes, der Hierarchie. Und dieses erstreckt sich bis auf den Ortsbischof einer jeweiligen Diözese. Wir sind also keine Schriftreligion in der Hinsicht, dass wir Fundamentalisten wären, also dass wir die Schrift wörtlich auslegen wie der Islam oder wie manche andere. Wir sind nicht eine Buchreligion sondern haben diese drei Pfeiler. Und daher entwickelt sich die Theologie der Kirche nicht, dass sie sich jemals wirklich widersprechen könnte, aber manche Themen werden in verschiedenen Punkten der Kirchengeschichte mehr entwickelt als in anderen. Und so kommt es dazu, dass im 20. Jahrhundert die Theologie der Ehe sehr stark gewachsen ist und sehr viel gemacht worden ist auf dem Bereich. Es gab schon Zeiten in der Kirchengeschichte, so im Mittelalter, wo es eine sehr starke, Klerikalisierung der Lebensstände gab und wo der höchste Stand der Klerikale Stand war, der Zölibatäre Stand und wer das nicht erreichen konnte, der hat halt geheiratet und so weiter. Das ist ein Missverständnis, das ist eigentlich eine Verfallserscheinung als Lehre und das wird im 20. Jahrhundert, damit wird dann gründlich aufgeräumt und dieses Missverständnis findet dann ein Ende. Papst Pius XI. in Casticonubi, also über die, Keusch, die eheliche Keuschheit im Jahr 1930 beginnt den ereignen äh, beginnt diese Vertiefung der ehelichen äh, Theologie. Ich könnte jetzt viele aber ich will jetzt nur auf drei aufmerksam machen. Casticonubi, das ist eine ganz wichtige Enzyklika, 1930. Dann springe ich vorwärts zu dem prophetischen Dokument Pauls des sechsten VI. Humane Vitae im Jahr 1968. Und dann will ich in diesem letzten Teil auch ein bisschen über das gesamte Pontifikat von Johannes Paul II. sprechen. In casti musste die Kirche damit kämpfen, dass die Anglikaner kurz davor standen, die äh, künstliche Empfängnisverhütung äh, einzuführen. Was heißt einzuführen? Also äh, legitim zu machen oder zu erlauben. Das Übel der Empfängnisverhütung geht auf die 30er Jahre zurück, was viele nicht wissen. Das ist eigentlich länger ein Problem, als viele glauben. Und es ist kein Wunder, dass eigentlich die Krise dann dort bereits einsetzt, in liberalen Kreisen, in protestantischen Kreisen. Dieses Problem bleibt aber vor allem ein protestantisches oder säkularisiertes Problem, bis in die 60er Jahre, wo dann durch die Antibabypille im Jahr 1968 eine richtige Revolution ausgelöst wird. Und Paul VI. nimmt Stellung dagegen mit Humane Vitae. Dafür ist er verhöhnt äh, und äh, zurückgewiesen worden von breiten Teilen der Kirche und hat unsäglich darunter leiden müssen. Wer sich wirklich für diese Thematik interessiert, sollte einmal im Internet, es ist mit einem Knopfdruck zu finden, diese Enzyklika lesen. Ich habe es selber, also vor langer Zeit, als ich mich das erstmal so damit richtig auseinandersetzt habe, als Student vor dem Kloster, das gelesen, Humane Vitae lesen, und ist, hat mich vom Sessel gehauen, weil es ein prophetisches Dokument ist, weil wirklich dort 1968 alles vorhergesagt wurde, was dann passiert ist in den 40 Jahren danach. Jetzt haben wir 40 Jahre Humane Vitae gehabt, letztes Jahr. Gab es überhaupt eine, eine, eine Tagung oder, oder irgendwas darüber? 40 Jahre Humane Vitae hat niemand überhaupt registriert. Aber es ist das Dokument oder die... die, 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 die gescheiterte Rezeption von diesem Dokument ist eigentlich der, der Anfang von unserer jetzigen Krise gewesen. Plus wird es einfach nicht äh, wahrgenommen, es will niemand darüber sprechen. Das war der Anfang einer ganz großen Krise, wo irgend sagt, dass das ein Fleisch werden, dass diese große, die große Würde der Ehe, diese große Ehrfurcht gegenüber der Leiblichkeit und gegenüber dem Mitschöpfen, dass das ja alles durchbrochen wird, dass das alles zusammenfällt, dass das alles äh, äh, implodiert durch die künstliche Empfängnisverhütung. Äh, es ist ein sehr, sehr lohnendes Buch. Und was jetzt ein bisschen mehr rauskommt aus der Perspektive der Geschichte, bitte sind nur 40 Jahre, aber doch weiß man heute ein bisschen mehr, dass ein gewisser karl ja an ja dieser, an dieser Enzyklika beteiligt war. Als damals nicht einmal mehr so junger Bischof, Erzbischof von Krakau hat er, weil er Moraltheologe war, äh, in der Kommission mit dabei sein dürfen und hat äh, ein paar Vorschläge gemacht. Und das bringt mich also jetzt als Sprungbett zum äh, dem, mit dem ich abschließen möchte. Das Pontifikat von Johannes Paul II., das ist Karol Wojtyła ja, das ist der Name, den er gewählt hat, Johannes Paul II., ist für die Theologie des Leibes, für die Theologie der Ehe, ganz wesentlich gewesen. Es war eines seiner Hauptinteressen. Er hatte in den 50er Jahren bereits als Moraltheologe dieses Thema zu seinem Spezialthema genommen. Seine erste Doktorarbeit war über die dunkle Nacht bei Johannes vom Kreuz, karmelitische Spiritualität. Sehr interessant, nicht wahr? Und seine zweite Doktorarbeit war dann Moraltheologie, über die Ehe. Und das ist wirklich erstens selten, weil es haben in den 50er Jahren im polnischen Klerus sehr wenige Menschen über die, über die Ehe geschrieben. Es ist ein Thema, das damals wahrscheinlich nicht sehr heiß war, weil es ja noch sozusagen die altmodische Zeit war. Und geschrieben aus der Mystik vom Karmel her, also aus einer, aus einer mystischen Vermählung, also sehr tiefen Spiritualität heraus. Das war sein Sprungbrett zu der Begegnung damit. Und dann beginnt er mit seinem Pontifikat ab 1978 mit diesem Thema. Er hält nämlich seine Mittwochskatechesen. Jeden Mittwoch, wenn Sie mal in Rom waren, wissen Sie, dass man den Papst sehen kann. Am Mittwoch hält er immer eine kurze Unterweisung. Zehn Minuten, ein Kurzvortrag, eine Katechese wird es genannt. Und er beginnt gleich am Anfang. Ende der 70er Jahre, Sie können sich vorstellen, wo es drunter und drüber geht, auf diesem Sektor. Jeden Mittwoch einen kurzen Vortrag über die Theologie der Ehe, der Liebe, nennt es dann in einem Buch Liebe und Verantwortung. Diese, das ist das Buch, das dann daraus entsteht. Aber er spricht wirklich jahrelang darüber, jeden Mittwoch. Viele haben ihn kritisiert, weil es... Wir <lacht> ja, gesagt, es ist, ist nicht das Thema, äh, wo man Touristen in Rom äh, jetzt ansprechen kann. Teilweise ist ja sehr tiefe Theologie dahinter. Aber er hat nicht davon abgelassen, hat jahrelang jeden Mittwoch darüber gesprochen. Gewisse Unterbrechungen waren natürlich notwendig. Und was sich dann daraus entwickelt, ist, dass die Leiblichkeit in seiner Theologie, dass unsere Beziehung zu unserem eigenen Leib, zu unserer Geschaffenheit als Abbild Gottes, gerade vor der Gefahr einer postmodernen Zeit, vor dem all dem, was die Wissenschaft jetzt machen kann und vor all diesen künstlichen Mitteln und all dem, was halt so läuft, von der Abtreibung bis zur Euthanasie und alles dazwischen, es hat sich ja nur vermehrt seitdem, jetzt die Stammzellenforschung, die dazugekommen ist und so weiter, dass unsere Einstellung zur eigenen Leiblichkeit aus einer theologischen Perspektive eigentlich das wichtigste Thema unserer Zeit überhaupt ist. Und das war seine Überzeugung, Darin ist er, daran hat er auch festgehalten, bis zum Schluss. Das wurde wenig rezipiert, das wurde äh, von vielen Menschen nicht so richtig wahrgenommen, oder wenn, dann haben sie es auf die Seite geschoben, weil es äh, ein unangenehmes Thema war. Aber gerade diese Fragen, warum bin ich da, was ist der Sinn meines Lebens, wie werde ich glücklich, Was? wie komme ich mit meinen Schwächen zurecht, wie komme ich mit meinen Versuchungen zurecht, was... Äh, wie soll ich leben? Johannes Paul II. beantwortet all diese Fragen, indem er sagt, du bist Abbild Gottes, dein Leib ist ein Abbild Gottes, du bist Tempel des Heiligen Geistes, du, bist, du hast eine wunderbare Berufung, eine große Würde, es ist ein großes Drama, das vor dir steht. Steige ganz darauf ein, schenke dich ganz einem anderen oder schenke dich ganz der Kirche, gerade in diesem Kontext, Geist durchdrungen zu sein und es wird dir gelingen. Daraus entsteht also unser Selbstwertgefühl, unser Sündenbewusstsein anders auf der anderen Seite. Daraus folgt ein rechter Umgang mit dem Anderen. Aber viele heute wissen nicht, was die Ehe bietet, dass die Ehe eigentlich der Weg der Reifung, der Weg der Menschwerdung ist für viele denn wir sehen ja, wie wenige heute heiraten wollen. Und die Verlagsgeschichte von diesem Buch Liebe und Verantwortung sagt eigentlich fast alles an sich. Aus diesen äh, Katekesen ist dann ein Sammelwerk geworden, das in den 80er Jahren veröffentlicht wurde. Die deutsche Ausgabe ist im Kösel Verlag erschienen, aber ist ziemlich bald vergriffen. Gewesen. Und trotz wiederholter Nachfrage von interessierten Lesern hat es seit dem Anfang der 80er Jahre keine neue Auflage gegeben. Bis zum Jahr 2007. Die St. Josefs Gemeinschaft in, in Niederösterreich hat es wieder aufgelegt und es ist jetzt wieder äh, zu bestellen. Es ist also das Thema, das, worüber niemand sprechen wollte. Maria ist für uns ein guter Ausklang zu diesen Gedanken. Manche werden denken, ja, wie kann sie da ein Vorbild sein, da sie ja in einer josefs -Ehe lebte und da, das ja, äh, da sie ja, ja auf diese Sachen nicht eingegangen ist. Das wäre eine verkürzte Sicht der Jungfrau Maria. Es ist diese Verkürzung, die man auch oft findet, Ja, sie war ohne Sünde, weil sie nie den ehelichen Verkehr hatte. Das ist, wie man das früher äh, beschrieben hat und das ist eine furchtbare äh, Oberflächlichkeit. Erstens, weil der eheliche Verkehr keine Sünde ist und zweitens, weil ihre, ihr Immakulatersein ja so also viel weiter geht und viel reicher, viel tiefer ist als Thema. Sie ist das weibliches Vorbild da, einerseits wegen ihrer Selbstbeherrschung, ja. Aber andererseits wegen ihrer Sendung angesichts einer sehr schwierigen Lage. Angesichts der Heiligkeit ihres Leibes, der Würde ihres Leibes, will sie etwas sehr tiefes sagen, die Jungfrau Maria. Sie ist die Mutter des Herrn aber er gehört ihr nicht. Wie ich vorher zitiert habe, sie gehört sich selber ja auch nicht. Sie bestimmt nicht den Verlauf der Dinge. Sie ist die Gesegnete, sie ist die Königin des Weltalls, sie ist die Höchste, sie ist der Ruhm unseres Volkes. Aber andererseits ist sie die Enteignete, andererseits ist die, sie die äh, die nichts versteht, die sozusagen tappend, in, tastend in, äh, im Dunkeln voran muss. Jesus gehört ihr nicht, sondern er gehört dem Vater im Himmel. Und so, glaube ich, muss man sicher auch die eigenen Kinder sehen. Sie gehören uns nicht. Maria muss zwar nicht auf ein persönliches Mutterverhältnis verzichten, aber sie hat kein wirklich privates Mutterverhältnis zu ihrem Sohn. Und daher ist sie ein, eine Arme im Geiste. Und ich habe dieses Bild vor Augen von der hochschwangeren Maria als einerseits schönstes Bild von einem Menschen, das es überhaupt gibt. Weil der Heilige Geist das alles in ihr bewirkt hat. Und dieses Bild kann man übertragen auf alle der Heilige Geist bewirkt das alles in uns. Aber dennoch muss sie das bald lassen. Sie geht von diesem Gipfel der Schönheit zu einer Entstellung durch das Leid. Ein Schwert wird ihre Seele durchdringen. Sie wird vieles nicht verstehen, was hier passiert. So ist sie einerseits, verfügt sie über eine großartige Würde, verfügt sie über eine erhabene Stellung. Aber andererseits gehört sie wirklich zu den Armen. Also sie ist eine, die das alles nicht versteht oder die auch aktiv zum Leiden auch berufen ist in diesem Zusammenhang. Und so glaube ich, wird es sicher auch in der Theologie der Ehe sein. Es wird sicher auch so in jeder menschlichen Liebebeziehung sein. Von großer Würde und Freude und Liebe dann auch zu den tastenden Momenten im Dunkeln. Ich habe über die göttliche Einsetzung der Ehe gesprochen. Einerseits über die heutige Situation der Ablehnung äh, der göttlichen Einsetzung, dass man die Ehe als flaches, äh, als eine Institution sehen möchte. Ich habe über das Alte Testament gesprochen dann über die Lehre Jesu Christi und jetzt zuletzt über die päpstliche äh, Theologie der Ehe an einigen wenigen Beispielen im 20. Jahrhundert. Ich schließe mit zehn Gründen, warum die kirchliche Eheschließung für den Erhalt unserer Kultur dringend notwendig ist. Warum wirklich das Gemeinwohl von guten christlichen Ehen abhängt. Es wird heute zu wenig erwähnt. Erstens, Mann und Frau sind nicht für das Alleinsein geschaffen. Es ist nicht normal, dass Leute bis in ihre 40er Jahre hineinleben, und noch nicht verheiratet sind, würde ich. Vielleicht haben Sie erst <lacht> mit 40 verheiratet. Das ist jetzt nicht so streng gemeint. Aber Sie wissen, was ich meine. Man soll heiraten. Also das ist der Plan der Dinge. Also das sollte man eigentlich verstehen. Oder man soll äh, Priester oder Ordensfrau oder Ordensbruder. Ja. Die Ehe veredelt Mann und Frau als soziale Wesen und auch als sexuelle Wesen. Ohne die Ehe sinkt das gesellschaftliche Niveau im Bereich sexueller Beherrschung und des sozialen Verhaltens überhaupt. Also die Ehe erhält die moralische Qualität unserer Gesellschaft überhaupt. In den meisten Fällen sind verheiratete Menschen am Ende ihres Lebens glücklicher als ledige oder geschiedene oder wiederverheiratete Menschen am Ende ihres Lebens. Die Ehe bringt glücklichere und gesündere Kinder hervor, als wenn Eltern nicht verheiratet sind. Ehen erhalten das ökonomische und erzieherische und soziale Wohl unserer Gesellschaft. Die Ehe fördert den Wohlstand unserer Gesellschaft, bis hin zu Fragen des Umweltschutzes und derlei. Die Werte der christlichen Ehe schützen die Gleichheit zwischen den Geschlechtern. Das ist es, was also von feministischer oder liberaler Seite oft nicht so gern gehört wird. Aber der eigentliche Schutz der Frau wird durch die Ehe aufrechterhalten, denn wo die Frau nicht geschützt ist in ihrer Beziehung zu einem anderen. Die Mutter ist immer bekannter, so also wenn es ein Kind gibt. Martha Semper certa ist ein, ein gewisser Spruch, nicht wahr? Also die Ehe ist zum Schutz der Frau da. Gesunde Ehen schützen die Intimsphäre einer Familie vor staatlichen Eingriffen. Das heißt, unsere unser Privatsphäre wird eigentlich durch die Ehen geschützt, weil wo der Staat eingreifen muss, um elterliche Funktionen zu übernehmen, da verlieren wir immer mehr Einfluss über unseren Privatraum, weil der Staat dann das macht, in puncto Grippe und mehr. Das Eherecht ist ein hochentwickelter Schutz für Ehemann und Ehefrau. Wenn wir das Eherecht nicht hätten, würden viele Konflikte emotional beziehungsweise willkürlich gelöst werden. Und letztens, seien wir ehrlich, es gibt keine richtige Zivilehe. Es ist zwar gesetzlich geregelt, Zivilehen viele Leute schließen, also alle, die sich eine kirchliche schließen, schließen auch eine Zivilehe, aber... Wenn Sie ja mal an einigen von Ihnen teilgenommen haben als Besucher und sich dann anhören müssen, was der Beamte dann alles von sich gibt in dieser Pseudo-Liturgie und was da halt so alles läuft, merkt man, es gibt eigentlich keine richtige Zivilehe. Was die alle wollen, ist eine kirchliche Ehe. Aber ohne die Folgen und bla bla. Aber Sie sehen, die Ehe an sich ist etwas, ist etwas Religiöses, es ist etwas Kirchliches daher. Mit diesen Überlegungen will ich Sie stärken. Ich hoffe, ich kann Sie ein bisschen stärken in der äh, großen Bedeutung von dem, was Sie Tag für Tag leben und in der ganzen Abhängigkeit unserer Gesellschaft von den guten Ehen, die es gibt. Meine Frage, Fragestellung für Sie, für Ihre Diskussion und so weiter wäre, wie Sie am Arbeitsplatz oder ähm, wo auch immer, wenn jemand fragt, ich, wenn jemand sagt, wieso habt ihr geheiratet? Denn nach der Eheschließung muss man sich ja nicht mehr dran halten. Das heißt, ähm, äh, wie, wie, wie formuliere ich das am besten? Äh, viele sagen, warum? Also man macht sich nicht mehr Mühe nach der Eheschließung und deswegen schließen sie keine Ehe. Also ist die Frage... Inwiefern verbessert sich, vertieft sich die, Ehe, die, die, die Beziehung nach der Eheschließung? Warum geht der Segen erst eigentlich dann los? Herzlichen Dank, Vater okay. Okay.